0: Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Nós temos estudado as cartas paulinas e hoje as igrejas casas já estão entrando nas cartas pastorais. Mas fizemos aqui um levantamento e deixamos para trás a carta aos filipenses, por isso nós vamos estar falando sobre ela aqui nesses próximos domingos. E assim nós vamos completar estas cartas às igrejas e vamos continuar estudando as cartas pastorais. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Este sentimento está, na, está presente na vida de Paulo. Ele quando escreve essa carta, essa é uma das cartas chamadas cartas das Prisões, da, da prisão, né? uma das cartas que ele escreveu ali, quando estava preso, e é, é, é perceptível né? que embora a situação fosse, humanamente falando, caótica, Paulo estava preso em Roma, alguns creem, ou a maioria crê que é em Roma, existem três possibilidades, pode ser Cesareia, pode ser Éfeso ou Roma, mas a maioria das evidências nos levam para esse entendimento que Paulo estava em Roma, mas tudo bem, isso não é Fundamental assim. O importante é que ele estava preso, então, debaixo desse manto de opressão, né? Embora, se, se em Roma ele já estivesse é, em uma situação se, também mais tranquila, estava numa casa alugada, claro que ele tinha um soldado do lado dele o tempo todo, né? Porque ele foi até César, ele, a sua causa foi levada até o imperador. E. Então ele está escrevendo para os irmãos, mas mostrando uma disposição, um ânimo, assim, impressionante. É, esse paradoxo ele está presente na vida de todo cristão. No capítulo 1, versículo 27, ele fala isso. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Ele repete é, essa expressão, ou essa chamada, aos irmãos em Éfeso, em Colossos e em, Tessal, em Tessalônica. E esse, esse viver de modo digno do Evangelho de Cristo estava presente na vida dele. E ele estava escrevendo aqueles irmãos nesta situação, preso, mas feliz, alegre no Senhor, sabendo que o Senhor estava conduzindo todos os seus passos e que ele estava também sendo abençoado pelas igrejas e em especial a igreja de Filipos com a qual ele tinha um relacionamento diferente. Por que que eu digo diferente? Paulo via todas as igrejas que ele mesmo plantou como filhos. Eram todos filhos. Ele fala e conversa com eles é, de uma maneira assim bem é, familiar mesmo, né? E traz a, esse, essa compreensão muito fácil, né? Ele até fala aos irmãos na Galácia, né? Eu estou sentindo de novo as dores do parto, né? Ele vai falando para os irmãos que vocês podem ter muitas pessoas que estejam falando, pregando para vocês aí também, edificando vocês, mas pai mesmo, vocês só tem um, fui eu que gerei vocês. Então ele tinha muita liberdade e a, nos seus escritos a gente percebe isso. Mas na igreja de Filipos ele tinha um, algo especial. E não é difícil de compreender isso, mesmo numa casa você entende isso, você tem filhos, né? cada um com uma personalidade, e tem um filho diferente do outro sempre mas tem aspectos que realçam a convivência familiar. E essa, essa convivência aqui de Paulo com a igreja em Filipos, realça o aspecto de que aqueles filhos que ele tinha ali, espirituais em Filipos, eles tinham uma preocupação, não somente com a obra que Paulo estava realizando, mas objetivamente com a pessoa de Paulo. E isso fazia com que a relação fosse mais afetiva. E a gente vê Paulo aqui se abrindo de uma maneira que ele não faz em outras cartas. Não que ele estivesse escondendo, não, mas era o natural para relacionar com aqueles irmãos. Ele tinha essa liberdade, essa espontaneidade e essa emoção. Paulo estava emocionado quando ele falava aos irmãos ali é, em Filipos. Porque ele percebia que aqueles irmãos não só viviam aquela experiência é, de caminhar junto com ele, de saber da, do que estava que acontecendo, ver a, é, a obra que Deus continuou realizando ali a partir de Filipos, né, logo quando Paulo implantou a igreja ali, na sequência mesmo, a, na próxima cidade que Paulo vai, Tessalônica, eles mandam recursos para Paulo, mais de uma vez, ali em Tessalônica. E isso não era alguma coisa natural nas igrejas, mas Filipe tinha essa preocupação. Né? Talvez é, as outras entendiam o seguinte, não, Paulo está tendo como su, é, subsistir ou, ou, ou se manter. Mas a igreja em Filipos se preocupava em como Paulo estava sendo mantido. Eu que, era aquele aspecto, né? ele está comendo só feijão com arroz e carne moída, ou ele tem lá um churrasco também, de vez em quando, na, na vida dele lá. É esses são esses detalhes que faziam com que Paulo se sentisse emocionado diante daqueles irmãos ao verem que eles mandaram lá para o lugar onde ele estava, entendemos Roma, né, o Epafrodito, que era um irmão lá em Filipos, para levar recursos para Paulo. E aconteceu uma coisa é, triste ali, porque o Epafrodito ficou doente e uma enfermidade mortal quase que ele morre, mas graças a Deus ele se recupera e é o portador desta carta que Paulo está escrevendo quando ele volta para Filipos, é, e, então nós estamos diante desta realidade, Paulo escrevendo para essa igreja, é, preso, mas também feliz e alegre e emocionado com a preocupação daqueles irmãos, em levar até ele recursos, e ele vai falar depois, eu estou suprido, glória a Deus, eu não estou procurando isso, mas isso toca em mim, e aumenta o crédito de vocês, para mim, não é? no sentido dessa, desse afeto que Paulo, é, sentia por essa igreja, e quando ele vai discorrendo né, na carta, e falando àqueles irmãos, ele deixa isso transparecer claramente, mas eu preciso ainda, enfatizar um pouquinho irmãos, esses três personagens aqui da carta, Epafrodito, esse irmão que é, saiu do seu conforto ali em Filipos, e naquele tempo vocês sabem que as viagens não eram igual hoje. né? E o caminho também, se foi Roma, foi um caminho longo para ele chegar até lá. Levando recursos para Paulo. E, e ele faz isso de boa vontade. Ele não só foi uma pessoa que quando Paulo estava em Filipos, estava junto com ele no ministério e no trabalho ali, mas ele também estava se disponibilizando para alcançar o apóstolo em qualquer lugar que fosse, como mensageiro da igreja de Filipos, trazendo então conforto, subsistência no sentido é, de, da manutenção dele, mas também o calor da igreja e a preocupação que aqueles irmãos tinham. A igreja em Filipos era uma igreja missionária, mas ela não era só uma igreja missionária no que diz respeito à obra, que eles tinham interesse nela, mas eles tinham interesse também no missionário, que no caso era o apóstolo. E então isso fazia com que o coração de Paulo estivesse muito ligado a eles. E ele percebia que pela forma como a igreja estava se desenvolvendo, né, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que havia um futuro glorioso para aqueles irmãos, para aquele ministério. E ele está dizendo no capítulo 1, verso 6... Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, né, e nós vamos nos lembrar aqui como é que começou, essa boa obra em vós, ele há de completá-la até ao dia de Cristo. No capítulo 2, ele fala no versículo 12, Assim, pois, amados meus, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós. Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vocês já estão na, na estrada certa. Vocês já estão agindo de uma maneira sensível em relação à resposta, à vocação e ao chamado de Deus. Agora, a carta, então, é apenas para fortalecer, para animar aqueles irmãos que também estavam passando por tribulações. Capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo... É, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que ou indo ver-vos ou estando ausente ou sendo tocante a vós outros que estáis firmes em só espírito como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isto da parte de Deus, porque a vocês foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de creres dele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu, então era uma igreja que estava totalmente é, vestida, né, com aquele evangelho, assim como Paulo estava, e enfrentando dificuldades e oposição, porque é impossível andar com Jesus aqui nesse mundo sem ter a oposição do mundo. Jesus já tinha prevenido seus discípulos a respeito disso, mas aquela igreja estava caminhando, assim, de uma forma triunfal diante do Senhor. Isso alegrava muito o coração de Paulo. Paulo que estava vivendo naquele momento esta situação da prisão. Mas, como eu disse, ele... É, tinha ali presente junto com ele nesse momento, Epafrodito, que no capítulo 2, do versículo 19 em diante, ele explica que ele estaria enviando agora Epafrodito para dar as notícias e, e pedia também à igreja que honrasse Epafrodito, porque ele tinha arriscado a própria vida né, em favor do benefício de Paulo e que eles deveriam honrar homens como este. E, então este é um irmão amado, um cooperador, vocês vão ver Paulo falando a respeito dessa cooperação, que era de indivíduos, no caso aí Epafrodito e também outros irmãos que ele faz referência quando vai se despedindo ali no final da carta, que eram cooperadores junto com ele, ele tinha uma ação é, muito efetiva lá em Filipos quando ele estava lá, e tinha uma turma que estava ali junto com ele, dando todo o apoio e caminhando junto. Agora, esse apoio não era só de indivíduos, era do próprio ministério ali, da igreja ali, ela era compacta junto com o apóstolo Paulo. Então, ele é, não tem, assim, é, nenhuma dificuldade em estar é, animando os irmãos, mesmo em face das oposições que eles viviam. Irmãos, isso para nós hoje é muito é, significativo, porque nós vivemos, cada, e vamos viver cada dia mais, uma oposição clara e definida. Não é? É, esse evangelho que nós pregamos me, hoje é o mesmo, e o mundo daquela época é o mesmo mundo, o mesmo adversário daquela época é o de hoje, que é o inimigo, o adversário, o satanás. O mundo jaz no maligno. Então toda a igreja, eu tenho dito isso, toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, que não está vivendo uma oposição frontal com o mundo, está com problema, está doente, em algum, alguma coisa está havendo uma concordância, e isto é o que o Senhor não admite. Ele não admite. Aquele que se torna amigo do mundo, automaticamente se torna amigo de Deus. Existe uma separação clara. clara. E os irmãos em Filipos entendiam isso, e se posicionavam assim, e não abriam mão. E Paulo estava, então, alegre, regozijando é, juntamente com eles, porque esta fé que foi plantada, ela ultrapassava todas essas oposições, dificuldades, e até mesmo a morte, se fosse necessário ela acontecer, e era exatamente a situação de Paulo naquele momento. Ele estava preso, não sabia se seria executado ou não, embora ele tivesse uma certa flexibilidade, né, ali em Roma, nessa primeira prisão dele, e tudo indicava pela forma, embora isso não fosse uma coisa ainda conclusiva é, que ele já tinha certeza dela, né? Ele fala isso aqui com relação à volta e dele lá a, na igreja ou na cidade de Filipos, né, com a igreja ali. Isso estava pendente. Ele não tinha uma segurança clara que ele seria liberto ou que ele não seria executado. Né? Historicamente, nós temos o entendimento que realmente ele foi libertado é, desta prisão ali um pouco tempo depois, e seguramente ele, cumprindo a sua promessa, foi até Filipos Mas esse momento era o um momento em que não haviam de, é, definições, e ele falando para os irmãos ali, com toda essa alegria do capítulo 1, aí, do verso 3 até lá no versículo 11, né, vocês precisam estar cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então ele começa a falar para os irmãos, olha, esta essa situação presente minha, que preso, é ela tem um fruto positivo, muito grande. Confirmando o que ele escrevendo em Romanos aos romanos, ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam é a Deus. Paulo, esse tempo to todo, né, antes dele ser preso, quando ele estava voltando para Jerusalém, onde ele foi preso, e veio depois preso até Roma, de onde ele estava escrevendo, cremos assim, é, ele estava sendo avisado pelo Espírito Santo, dentro dele mesmo, e os irmãos também, pelo Espírito, é, alguns falavam e, e, claramente para ele que a ida dele para Jerusalém naquele momento estava muito complicada, o que est estaria acontecendo lá, seriam tribulações, situações de grande dificuldade, né? e Paulo fala, não, mas para mim não tem problema, não tem problema, eu estou disposto a morrer, não tem dificuldade nenhuma, é, mas tudo indicava que haveria problemas lá em Jerusalém E foi o que aconteceu, ele foi preso, passou dois anos em César é preso, Depois ele apelou para César E depois que ele apelou, apelou para César Ele então foi levado para Roma E de lá, como já falamos, cremos pelas evidências né, Que ele está escrevendo essa carta Como escreveu outras mais, dali da prisão Para os irmãos em Filipos Mas ele diz, essa situação toda Ela está sendo boa em dois sentidos. Primeiro porque é, aqueles que estão aqui em volta de mim, a casa de César, ou no caso a guarda pretoriana, aqueles que estão aqui debaixo da autoridade do César, né, me vigiando, ou no meio dos quais eu estou, eles passaram a conhecer o Senhor. E até mandam, é, através de Paulo, recomendação para as igrejas às quais Paulo escrevia. Esses, imaginamos, soldados mesmo. E o Evangelho estava se propagando num ambiente onde ele não teria, talvez, muita facilidade de chegar. Em segundo lugar, algumas pessoas ficaram mais intrépidas para anunciar o Senhor, alguns irmãos, provavelmente ali em Roma mesmo, ou nas cidades por onde ele já tinha passado, sabendo da situação dele, eles falaram, já que é para sair mesmo para o abraço, vamos embora. né? Se é para ser preso, que seja. Não, não vamos ficar escondidos, vamos falar a respeito desse Jesus maravilhoso, com mais ousadia aconteceu isso. E outra coisa também aconteceu, alguns que eram contra Paulo, eles estavam intentando, através da prisão de Paulo, é, 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 falar do evangelho, mas com o intuito não de que o evangelho fosse anunciado, mas que Paulo ali na cadeia fosse então mais angustiado ainda. Era esse o tipo de gente que cercava o apóstolo de cidade em cidade, vinha sempre aquela nuvenzinha atrás dele, que era normalmente os da circuncisão, que se dividiam em dois grupos, uns que eram aqueles é, judeus é, radicais, que não aceitavam o evangelho de forma alguma e queriam realmente matar Paulo. Ele fala a respeito deles, lá em né é, que eles queriam mesmo, era esse o objetivo deles. Agora, tinha um outro grupo que eram os judeus cristãos, mas que não queria abrir mão da lei. Então eles ficavam querendo desautorizar Paulo com o Evangelho da Graça que foi confiado a ele, né? E principalmente para os gentios aos quais ele foi enviado. Então esses, essas, essa, essa reação aconteceu pela prisão de Paulo, a situação que está. E ele fala o seguinte: o oh, agente está sendo bom, porque até mesmo os que estão pregando por pretexto o Evangelho, na verdade Jesus está sendo conhecido através dessa palavra não interessa, a palavra tem poder né? nós já ouvimos isso, ainda que a intenção de quem está falando seja outra ela em si traz é, o poder que transforma o homem e dessa forma o evangelho então está sendo espalhado, embora preso eu estou feliz, e se eu morrer irmãos, agora vai ser muito bom, porque é, sob certo aspecto ele está falando é o que eu na verdade quero porque eu prefiro estar com Cristo, Cristo do que estar aqui capítulo 1 Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. É? Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de quem nada serei envergonhado antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Morrer é lucro. Eu sempre digo isso quando estamos é, com algum irmão que partiu, foi para o Senhor. Né? Eu sempre falo isso. Ou quase sempre. Bom para quem vai e ruim para quem fica. Porque esse é, esse é um irmão, você pode estar certo, ciente, que ele entrou num gozo indizível e ele já está na presença de Deus, e aqui eu gostaria, a presença de Deus, usufruindo do Senhor, não com todas as coisas completas, ele está na presença do Senhor, aguardando a ressurreição, quando ele vai adquirir um corpo, como nós temos hoje, só que um corpo espiritual, que nunca vai morrer mais, mas já vai para o Senhor, e essa, essa convicção Paulo tinha, é a mesma coisa que Jesus falou para o ladrão. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não é daqui, é quando eu voltar ou quando acontecer a ressurreição. Hoje você já vai estar comigo. Então, meu irmão, é, quando a gente morre, eu, eu não canso de falar isso, eu, eu acho que é muito importante os irmãos entenderem isso, porque tem, inclusive, uma doutrina dizendo que a pessoa fica dormindo, dormindo, e acorda o dia que Jesus voltar. Então, como ela está dormindo, não, não interessa se foi um dia, dois dias, três dias, cem anos, quatro séculos, sei lá, quanto for, não importa. Então, se justificam dessa maneira. Mas não é o intuito, que, não é o que Paulo está falando. Se for para ficar... Dormindo desse jeito Não precisa ir agora não mãe, Porque o sentido seria um sentido escapista Fugir, ir embora depressa Não, não era o pensamento dele Pelo contrário, ele está falando o seguinte Agora eu estou mais convencido De que eu vou ficar por causa da necessidade Agora ele fala é, Ora Versículo 25, 23 De um e outro lado Estou constrangido tendo desejo de partir E estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor mas por vossa causa é mais necessário que permaneça na carne e estou convencido disso, estou certo de que ficarei permanecerei é, com todos vós para o vosso progresso, gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco aleluia no capítulo 2, ele está falando novamente que ele não se importa de entregar a sua vida em função da igreja, dos irmãos. Ele está falando, preservando, verso 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente, entretanto mesmo que seja eu oferecido por libação. Isso é a minha vida derramada, como se fazia com o vinho do sacrifício. Né, derramado sobre o sacrifício A serviço da vossa fé Alegro-me e com todos vós Me congratulo Isso para mim vai ser um gozo Ter minha vida derramada e entregue Assim vós também, pela mesma razão Alegrai-vos Congratulai-vos Comigo Então este homem É o homem que está enviando a carta E junto dele tem um outro Que é o Timóteo, Paulo E Timóteo, capítulo 1 Versículo 1, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Foi assim que ele enviou a sua carta. Glória a Deus por esse Timóteo. Timóteo era como um filho para ele. Você vai ver isso no capítulo 2. Ele está querendo também enviar Timóteo, depois que Epafrodito é, tenha, tivesse ido, ele estava pensando em enviar Timóteo, ele está falando no versículo 22 do capítulo 2, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai. Então a relação de Paulo aí com os irmãos lá em Filipos, era nessa base. Forte. Ele queria enviar aquele que estava mais próximo dele, mais junto dele, como um filho, o Timóteo, para que fosse ali também abençoar a vida daqueles irmãos, porque ele queria que essa igreja crescesse continuamente no Senhor e desenvolvesse nesta fé e nesse caminho que eles já tinham tomado e, e já eram pessoas assim, aprovadas pelo Senhor. Uma igreja muito abençoada, a igreja de Filipos, Uma igreja que tocava no seu coração, mexia com as suas emoções. Ele tinha uma ternura muito grande por aqueles irmãos. Capítulo 1, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha, Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Ah, que coisa boa. Fui muito abençoado pelo que vocês fizeram por mim, através de Epafrodito, trazendo essas dádivas... Me alegra o coração, sabendo das notícias, que vocês estão firmes do Senhor, que participam junto comigo desta obra, mas se interessam na minha pessoa objetivamente. Irmãos, esse ministério é um ministério missionário. Mas eu quero te é, empurrar um pouquinho mais. Hoje o irmão é, Léo, missionário aqui da comunidade, vai dar uma palavrinha também. Mas eu queria que você já tivesse esse discernimento a partir desta carta que estamos aqui compartilhando onde a igreja, ela, ela pode ser missionária, mas ela pode também ser um pouco assim, eu diria, é, apática, ou não tão ligada ao missionário em si. Que era o caso de Filipos. Então, nós temos aqui o um envelopinho verde, você pode escolher aí o um missionário, faça um contato, manda alguma coisa, escreve uma carta, faça um vínculo com ele também, é isso que nós estamos vendo aqui a igreja de Filipos fazer com Paulo. Não apenas... Ore pela obra que ele está realizando. Não fique só feliz porque alcançou tantas pessoas, tantas crianças, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Notícias que nós estamos sempre dando aqui pelo nosso... É, é, Departamento de Missões. Mas procure fazer como os irmãos lá em Filipos. E isso tocou no coração de Paulo. Tocou no coração dele. Ver que aquela, aquela igreja ela permanecia dessa maneira... É, tão carinhosa com ele, por isso ele então fala a respeito desta é, vocação, que eles continuassem firmes no Senhor, era para isso que ele estava orando e buscando do Senhor, é, no versículo, vamos agora no capítulo 2, versículo 14, ele está dizendo o seguinte, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então essa pureza, esse caráter provado, precisa ser verificado na vida de vocês. Eu teria tudo para ficar reclamando aqui, porque eu estou preso. Mas ele não fala isso, pelo contrário, ele fala... Que Deus é que executa em nós o querer e também o realizar, e que nada vai acontecer conosco que não redunde para a glória desse Deus que nos chamou nessa santa vocação. Então, dentro de toda essa realidade espiritual maravilhosa, gente, presta atenção, não murmurem. Agradeçam a Deus por qualquer situação que seja. Em tudo dá graças. Ele fala em outra carta, né? E aqui agora ele está dizendo àqueles irmãos, para não somente não murmurar, mas também não ter contendas entre eles. Lá no finalzinho, ele fala a respeito de duas irmãs maravilhosas que estavam ali da igreja em Filipos, que eram cooperadoras com ele, mas que estavam batendo cabeça. É uma coisa que eu quero que vocês entendam, irmãos, nós é, somos diferentes uns dos outros. O caminhar da fé, não significa uma compreensão e um entendimento das coisas espirituais, e não espirituais também, é, igual. Então, forçosamente, você tem que admitir que há algo fora de você, né, que vem através das ideias, dos pensamentos, das características, do outro, que no caso é irmão, que você tem que aceitar sem entender. nós temos muitas vezes aquele foco em nós mesmos, onde nós achamos que nós somos o aferidor, que nós somos o padrão, e a forma de pensar, a maneira de perceber as coisas, ela é perfeita em nós. Então nós filtramos tudo de acordo com a nossa visão. E a palavra de Deus está nos ensinando que não é assim. Não é assim. Ele está falando, essa igreja é maravilhosa, mas mesmo assim vocês não estão batendo cabeça. Provavelmente a síndica e a evódia, que eram as duas, é, estavam certas de uma forma como elas estavam entendendo, só que uma estava vendo de um lado, a outra estava vendo do outro. Ou uma tinha uma sensibilidade maior para certas coisas, que a outra não tinha. Nós temos que admitir isso no nosso meio, irmãos. Nós não podemos favorecer o adversário, produzindo, né, a partir das nossas limitações, situações por onde ele entre e crie brecha entre nós, porque a ansiedade, vamos dizer assim, usando essa palavra que não é muito correta, mas no coração de Paulo você percebe que ele tinha um cuidado com aqueles irmãos excepcional, e eu posso visualizar o seguinte, Paulo era como um patriarca lá na cabeceira da mesa aquela mesa cumpridona e os filhos, netos gerros, noras a cã dele estava ali na frente dele e ele vai falando agora no capítulo 2 É assim: se existe entre vocês uma exortação em Cristo Claro que existe, se Cristo está presente, tem a Alguma consolação de amor, que faz referência ao Pai? Tem? Claro que tem. Alguma comunhão do Espírito? Aqui está a trindade, viu? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Ele está presente no meio de vocês. Se há entranhados afetos e misericórdias, é isso que acontece numa família, tem afeto. Maior do que em outros relacionamentos. Tem, claro que tem. Vocês são família de Cristo. Então eu quero uma coisa de vocês. Olha o que, que ele fala. Completem a minha alegria de modo que vocês pensem a mesma coisa. Meus irmãos, isso não é... Isso não é simples, não. Pensar a mesma coisa é muito difícil. Mas completa a minha alegria, vocês já têm todos esses componentes aí me dá também esse prazer de ver vocês pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma. Isso aí fala de sentimento. Tendo este sentimento igual entre vós, vocês se percebam um. É a clã. É a visão paternal. É Paulo olhando esses irmãos aí. E agora eu, eu vou entrar nessa parte final que nós vamos terminar é, essa breve meditação, mas eu quero que vocês é, anotem aí com mais força isso aí. Não façam nada por partidarismo ou vanglória. Lá fora no mundo há uma competição contínua. Salomão já escreveu que o progresso do homem, assim nos feitos dele, está relacionado com a vaidade porque ele quer sempre fazer melhor do que o outro, um fez um, eu também estou conto, também sou, eu também, eu também, hoje em dia, isso é um negócio cada vez mais forte, né, cada um se apresentando aí, como se fosse o criador do universo, o eu, o eu, o eu, mas aqui a história é outra, nada faça por partidarismo, ou vanglória, ou querer, não faça nada nesse sentido, pelo contrário, né, considere cada um os outros superiores a si mesmo e deixa de hipocrisia porque nós podemos fazer isso com palavras, com gestos com ações até é... mas lá claro, no coração você não... você não pensa isso não é, irmãos, isso é um negócio que você precisa de olhar para dentro de você e esse momento de pandemia nos está ajudando a perceber isso nós estamos sendo confrontados conosco mesmo trancados dentro das nossas casas com a boca fechada <risos> cheio de máscara, aí a gente vai começar a olhar a gente mesmo, foi para isso que o senhor parou o tempo, para botar a igreja no, no, no esquadro, no quadrado dela, e nós estamos olhando para nós mesmos, eu estou vendo isso comigo, será que você não está percebendo isso não? Que o Espírito Santo está te enquadrando? e que você está começando a perceber, você mesmo, você não vai conseguir ter uma conexão real com Deus, profunda, sem passar obrigatoriamente por você mesmo. Presta atenção no que eu estou te falando. Porque essa relação sempre será superficial com o Senhor, enquanto você não assumir-se como realmente você é, sem nada para te pra gloriar, sem nada para tampar a realidade... Tá? Aí então as coisas começam a acontecer. Isso é que é o arrependimento que a Bíblia fala: arrependeis, arrependeu Olha para você mesmo, diante do amor de Deus, diante do favor de Deus, diante da grandeza de Deus, diante da majestade de Deus. Aí, às vezes o pessoal fala assim: Arrepender de que, gente? Eu já sou crente. Vou arrepender de você mesmo. Será que você não tem esse desespero lá no seu interior? Senhor, eu queria ser mais perfeito para te dar mais prazer. Porque eu te amo e eu não quero te entristecer. Será que é isso que está lá dentro do nosso coração? Ou eu quero fazer um negócio melhor ainda do que o meu irmão para os outros irmãos me virem e perceberem que eu realmente sou uma pessoa que tem talentos e capacidades e eu, então, sou é, uma pessoa distinta no meio da congregação. Não, irmãos. eu estou falando o seguinte. Vê primeiro o outro. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Mas que considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então eu tenho uma necessidade. E eu estou vendo que o meu irmão tem uma necessidade. Primeiro, é, olha a necessidade do seu irmão. Depois vai resolver a sua. Aí ah, está meio distante até mesmo da comunidade cristã da Zona Sul. Onde nós enfatizamos tanto que nós devemos amar fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato e de verdade, constantemente, assim como ele nos amou. A gente fala isso e a gente tem que progressivamente entrar dentro disso. Porque este é o desejo que está no coração daquele apóstolo, aquele pai não é? falando para os seus filhos. E aí os filhos, como nós aqui, podemos levantar e falar o seguinte, Paulo, mas você está querendo muito. Aí já passou. Como é que nós vamos fazer isso, Paulo? Versículo 5 e vamos concluir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha para Jesus. Vou falar aqui um pouquinho a respeito do exemplo que ele nos deu. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Não era usurpar uma posição. Essa era a realidade dele. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Como nós nunca fomos Deus, nós não sabemos exatamente como que é isso. Mas você tem que concordar comigo que essa distância é uma distância infinita. Você sair da posição de Deus e assumir a posição de criatura, por isso que Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu não tinha que obedecer a ninguém. Mas quando ele assume esta forma, assume esta vida que você e eu vivemos aqui, ele se humilhou, se humilhou, se humilhou. Não só apenas assumindo a forma humana, mas uma forma humana de servo. Foi humilhado até a morte e morte de cruz entre aqueles dois ladrões ali, seminu, pregado ali naquele pedaço de madeira, na entrada da cidade, as pessoas passavam e meneavam a cabeça. Coitado desse. Olhando para ele, isso é um ferido de Deus, isso é um maldito. No entanto, eles não sabiam que ali naquele lugar, Aquele ali estava levando a culpa nossa. Esse é o nosso exemplo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, verso 8, verso 9 agora. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e não é só os da terra não, é do mundo invisível também, tá? aos nossos olhos agora, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, fazendo referência aos que estão vivos, aos que morreram e aos seres celestiais, todos vão dobrar os seus joelhos diante dele, porque ele não olhou para si mesmo, ele deu a sua vida em seu favor, ele não fez nada por partidarismo, pelo contrário, ele buscava o seu e o meu, o nosso interesse. Esse é o exemplo que eu dou para vocês aí. em Filipos, amados irmãos, olhem para ele. Ajam desta forma, porque o resultado é semelhante. Se nós agirmos desta maneira, o Senhor também, no seu devido tempo, há de nos exaltar. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Agradecendo ao Senhor pela meditação na sua palavra. Senhor bendito seja o teu nome, porque esse evangelho está tão vivo quando foi naquela época, Senhor, há dois mil anos atrás. Nós queremos glorificar o Senhor, porque o teu Espírito está presente na igreja. Prova é que ela atravessou todos os séculos e hoje está aqui firme, Senhor. Firme, sendo manifestada na igreja presente sobre a terra, onde muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, assim como Paulo sofreu, e até mesmo coisas piores, Senhor. Mas nenhum deles está é, temeroso, pelo contrário, se alegrando no Senhor, sabendo que a, a, a extensão né, desse chamado é esse momento glorioso em que o Senhor Jesus há de se manifestar e aí cada um de nós há de receber a sua herança. Senhor, muito obrigado, porque o apóstolo podia dizer isso, é, é melhor partir. É bom a gente ouvir isso mais uma vez, Senhor Deus, de que viver para mim é Cristo e morrer é lucro, Senhor. Que nós te glorificamos, quer seja pela vida, seja pela morte, porque a morte não tem mais poder sobre nós. Senhor, muito obrigado. Por todas essas revelações que fez com que o teu povo permanecesse firme diante de todas as oposições até o dia de hoje e assim há de continuar até o glorioso dia em que o Senhor há de regressar.